0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst.
1: Backstage. Was spielt sich eigentlich in einem Backstage-Bereich ab? Wird hier gespielt? Mit Illusionen? Ist dieser Bereich geprägt durch so tun als ob? Nein, hier zählt Authentizität, fern von der Öffentlichkeit und den Augen des Publikums geht es hier dreckiger und ehrlicher zu. Und auch exklusiver. Was hat nun ein Podcast über Kunst mit einem Backstage-Bereich gemein? Reise ich heute zu einem darstellenden Künstler? Oder werfe ich mit Leichtigkeit einen Blick hinter eine besondere Kunstkulisse? Hm, weder noch. In dieser Episode treffe ich auf eine bildende Künstlerin, auf Steff Heithus, die sich in ihren Arbeiten intensiv mit einem offenen und ehrlichen Umgang ihrer Medien auseinandersetzt. Ganz Backstage eben, im Sinne von nichts vortäuschen, keine bildweltliche Versprechung und keine verkleidete Leuchtstoffröhre. Liebe Steff, ich schätze mich glücklich, dass du mein heutiger Gast bist und wir gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen werfen. Das Wort übergebe ich nun an dich. Bitte stell dich einmal vor und nimm uns mit auf deine Bühne bzw. hinter deine Kulisse.
0: Ich freue mich auch sehr, dass wir miteinander sprechen. Wir sind jetzt ja in der Galerie, also im Grunde genommen in meiner Ausstellung Backstage with the Modern Dancers. Ich bin 1975 in Washington D.C. geboren und habe die ersten acht Jahre in den USA gelebt und bin dann mit meiner Familie nach Deutschland gezogen, wo wir erst im Süden Deutschlands gelebt haben, wo ich aber nach dem Abitur schnell weg wollte und habe dann erst in Düsseldorf, dann in Hamburg und jetzt lebe ich in Berlin. Ich habe in Hamburg bei Franz Erdwalter studiert und bin dann nach dem Studium 2005 nach Berlin gezogen, ich habe jetzt die zweite Einzelausstellung mit Eigen und Art. Die erste war letztes Jahr in Leipzig in der Muttergalerie sozusagen.
1: Du sagst, du kommst aus Washington, D.C. Hast du noch
0: Bezug zu deinen amerikanischen Wurzeln? Meine Wurzeln sind eigentlich nicht amerikanisch. Also ich habe einen amerikanischen Pass, weil ich da geboren bin. Aber meine Eltern sind deutsch. Ich habe amerikanische Freunde, zum Teil sind das die Kontakte meiner Eltern, zum Teil habe ich die bei Stipendienaufenthalten gemacht, die ich dann später in New York und L.A. hatte.
1: Du sagtest, dass du in Süddeutschland aufgewachsen bist, dass du dann Stationen in Düsseldorf, Hamburg und nun in Berlin hast. Da hast du ja einen schönen Querschnitt Deutschlands kennengelernt. <lacht> Verrat mir mal, warum es dich jetzt hier nach Berlin verschlagen hat und warum du hier jetzt anfängst zu oder schon lange
0: dabei bist, Wurzeln zu schlagen? Ich würde sagen, als einzigen Ort in Deutschland habe ich hier tatsächlich Wurzeln geschlagen. Ich bin seit 2005 jetzt in Berlin. Und es kommt auch nicht wirklich ein anderer Ort in Deutschland für mich in Frage. Meine beiden Schwestern sind auch hier, das ist wichtig, das ist die Kernfamilie. Meine Familie kommt nicht aus Süddeutschland, wir kommen aus Nordrhein-Westfalen. Also meine beiden Eltern kommen aus Münster und Lippetal, Lippborg und da habe ich nie gelebt, aber ich habe mich in Süddeutschland eben auch nie heimisch gefühlt. Und dass die Landschaft da wunderschön ist, fällt mir erst im Rückblick auf. Ich wusste es nicht so richtig zu schätzen damals. Ich wollte also in den Norden und bin dann erstmal nach Düsseldorf gegangen und habe da Grafikdesign studiert. Und da bin ich dann eigentlich zur Kunst gekommen und habe mich in Hamburg beworben. Dann in Hamburg studiert sechs Jahre lang und dann war Hamburg aber eben auch so ein bisschen, ich glaube, die Kunstszene hat sich verändert. Ich will jetzt nicht sagen, Hamburg ist zu klein, aber es war einfach nicht besonders viel Austausch. Und ich hatte den Eindruck, das, was während des Studiums da nicht passiert ist, das wird auch nicht mehr passieren. So, man hat seine Rolle in der künstlerischen Gesellschaft da schon. Und deswegen wollte ich da dann weg. Und dann war halt Berlin das Naheliegende. Und der Sprung nach Berlin war größer, als ich und mein damaliger Freund erstmal angenommen haben.
1: Du hast in Düsseldorf Grafikdesign studiert. Wusstest du schon immer, dass du was mit der Kunst machen wolltest?
0: Ich glaube, ich habe da immer das Feld gesehen, in dem für mich irgendwas in Anführungszeichen zu holen oder zu finden ist, was unabhängig von meiner Familie meins ist. So, also meine Familie ist durchsetzt mit Ökonomen, <lacht> alle also sehr faktisch und ich glaube, ich habe da was gespürt, was für mich Sinn macht, was sich der Erklärbarkeit vielleicht entzogen hat und bin dem nachgegangen Erstmal eben noch ein bisschen mehr an die kommerzielle Welt, Warenwelt angebunden, also Grafikdesign, das ging in Richtung Werbung. Und da habe ich dann aber auch gemerkt, äh, das ist nicht so richtig, da werde ich nicht glücklich, nach ein paar Praktika bei Werbeagenturen oder so Studentenjobs und dann ja, Habe ich mich mit Malerei beworben. Malerei mache ich ja jetzt inzwischen gar nicht mehr. Aber das war dann, ich war dann erstmal angekommen, als ich in Hamburg an der HfWK war. Ich glaube,
1: dass es für Eltern auch ein ganz entspanntes Zeichen ist. Ich möchte Kunst machen. Grafikdesign ein Job ist möglicherweise garantiert. Das wäre jetzt wahrscheinlich so der Gedanke meiner Eltern. Weißt du eigentlich, dass ich ursprünglich auch aus der Werbung komme und in Düsseldorfer Agenturen gearbeitet habe? Ah, hab? wirklich? <lacht>
0: Na, da hätten wir uns
1: da schon über den Weg laufen können. Möglich. Kann. Ich glaube, bei der Nähe unserer Geburtsdaten gar nicht so unwahrscheinlich. <lacht> du beschreibst ja in deinen Werken auch oft einen bildhauerischen Anspruch. Du hast das Grafikdesign, du hast die Malerei und das bildhauerische. Und ich in meiner sehr rudimentären Ahnung würde sagen, dass es sehr installativ ist. Vielleicht weiß ich auch gar nicht so genau, wo der Unterschied zwischen Bildhauerei und Installation ist. Kannst du mir helfen?
0: Ich finde es auch schwer, das festzumachen, beziehungsweise in Bezug auf meine Arbeit ist das nicht so einfach. Wenn jemand Marmorskulpturen macht, dann ist es halt keine Installation, sondern eine Skulptur. Aber bei diesen modularen Arbeiten, die raumbezogen sind, die eigentlich wenig Volumen haben, sondern mit Fläche und Linien und eben ganz wichtig, dem Raumbezug arbeiten, ist es, glaube ich, wirklich oft so auf der Kippe oder es ist vielleicht auch eben beides. Also es sind einzelne Entitäten, deswegen würde man vielleicht eher sagen Skulptur, aber es hängt an der Wand, es ist also tatsächlich installiert. Ich sage, ich bin Bildhauerin, weil ich räumliche Bilder schaffe. Damit kann ich mich, glaube ich, am, am ehesten, fühle ich mich am präzisesten beschrieben. Aber letztlich sind das Kategorisierungen, es sind halt Hilfskonstruktionen. Ich glaube, es ist auch
1: eher für den Betrachter wichtig, dem Ganzen einen Namen überzustülpen, als sich selber in einen Namen zu pressen, oder?
0: Ja, ich meine, ich mache das, was ich mache und habe glaube ich, relativ früh gemerkt, dass die Kategorisierungen, die es schon gibt, da nicht so hundertprozentig greifen. In Hamburg war Malerei verpönt, das habe ich zuallererst gemacht, dann bin ich zu Franz-Erhard Walter gekommen. Bei dem geht es ja ganz viel um Fläche und Raum. Ich habe dann angefangen, meine Leinwände in provisorische Konstruktionen einzubinden. Also eigentlich alle Kategorien erstmal vor Schienbein getreten. Und ich glaube, das ist ganz gut. Das sind ja so Befreiungsmomente.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Hörer vielleicht eine kleine Herausforderung, ich will natürlich niemandem zu nahe treten, aber sich vorzustellen, Maler, Bildhauerei, Installationen, Formen, Linien, Farben. Ich würde vorschlagen, wir zwei gehen durch die Ausstellung und du erklärst mir ein bisschen was und lassen die Hörer daran teilhaben, damit sie einen facettenreichen Einblick bekommen, was genau dich prägt. Wir können vielleicht anfangen mit dem Werk, was hier am Boden vor uns liegt. Ich sehe Kabel, ich sehe Leuchtstoffröhren, die so aussehen, als, als hätten sie getanzt und wären liegen geblieben. Ich könnte vermuten, ist natürlich jetzt auch ein bisschen recherchiert ausgedrückt, dass sie was mit dem Titel Backstage with the Modern Dancers zu tun haben. Erklär mir
0: das bitte. Das, was du jetzt gerade beschreibst, ist eine Bodeninstallation. Diese Installation besteht aus kleineren Stücken Metallrohr, aus denen kommen ein- oder beidseitig Neonröhren, die aber aussehen eigentlich wie sich das Kabel verhält, also fließend. Und das Kabel verbindet diese drei einzelnen Elemente von Metallröhre und Neonröhre in großzügigen Schlaufen. Also es ist eigentlich wie so eine freie Zeichnung mit verdickten Stellen. In der Zeichnung kann man eine Bewegung festhalten. In der Zeichnung kann man auch ein Objekt definieren. Und das ist, glaube ich, das, was ich ganz oft in meinen räumlichen Arbeiten anklingen lassen will oder was ich, ich materialisiere Dinge, die man in der Zeichnung auch machen kann, nämlich was Immaterielles bezeichnen, so was Immaterielles darstellen. Und in diesem Fall genau könnten das die Spuren, die Bewegungen, die Interaktionen, die Richtungen sein von Tänzern auf der Bühne kann man natürlich sagen, wieso Bühne ist doch Backstage. Aber da muss ich vielleicht eben auch gleich sagen, dass ich mit solchen Titeln Spielfelder schaffe, aber ich gehorche dem auch nicht unbedingt. Also das ist tatsächlich eigentlich ein Geschehen, was ich eher auf der Bühne verorten würde. Das, was ich jetzt sehe, ist aber etwas, was eben sonst zeitlich gebunden ist.
1: Darf ich mal ganz frech fragen? Ich sehe ja Schlaufen. Sind die ganz bewusst gewählt?
0: Das ist eine super Frage. Oh, ähm. Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, ich oute mich jetzt hier. Also. Nee, nee. ich finde oft, je simpler, desto besser kann man sich den Zugang erschaffen. Sollte man sich auch zugestehen. Man muss sich nichts beweisen. So. Und die Schlaufen entstehen bei der Installation. Und wenn die nicht richtig sind, dann lege ich die schon noch mal anders hin. Aber es wird ja in der Galerie auch immer mal geputzt. Das heißt, irgendjemand geht über den Boden, da bewegt sich auch mal was. Eigentlich liegen die Schlaufen jedes Mal, wenn ich in die Galerie komme, ein bisschen anders da. Und solange das gut aussieht oder richtig ist, und ich sage gleich, was richtig ist, lasse ich das so. muss auch nicht, wenn es das nächste Mal installiert wird, wieder so liegen. Wichtig ist, dass das Kabel die Richtung, die Zeichnung der Neonröhre in einem Fluss fortsetzt. Das ist das Einzige, was wichtig ist. Jetzt sind wir ja
1: in einer Galerie. Und eine Galerie hat die Intention, Kunst zu verkaufen. Wo siehst du dieses Kunstwerk zukünftig? Siehst du es eher in einem Museum oder bei einem Privatsammler? Also jetzt auch an der Stelle ganz ehrlich und vielleicht auch ein bisschen platt gesprochen, wenn ich das jetzt zu Hause aufbauen lassen würde durch dich. Ich glaube, meine zwei Töchter würden
0: möglicherweise das nicht so verstehen. Das ist tatsächlich ein bisschen die Schwierigkeit mit Kunst, also vor allem installativer Kunst. In einem Museum wäre es natürlich super aufgehoben. Das wäre der optimale Ort dafür. In einer Privatsammlung, da gibt es ja auch öfter mal die Situation, dass Leute Räume einrichten lassen von Künstlern und diese Räume sind dann wirklich nur für die Kunst da. Da würde das auch funktionieren. Für den Hausgebrauch, also wie das Bild über dem Sofa, ist es echt nicht so gut geeignet zugestandenermaßen. Aber ich kann das, was ich da sagen will, also da ich ja den Bühnenboden und äh, eine Bewegung auf der Bühne thematisieren will, also ich könnte natürlich auch eine Zeichnung machen, aber dann hätte ich eine ganz andere Arbeit gemacht.
1: Vielleicht überinterpretiere ich ein bisschen, aber ich sehe schmale Kabel und eher festere und starre Röhren. Ich neige dazu, jetzt zu denken, da wird ein Widerspruch angesprochen, vielleicht die Ambivalenz zwischen weichen, fließenden Bewegungen und dann aber auch wieder diesem, ja jetzt fällt mir nur wieder das Wort starren Stehzustand ein. Mhm. Ist das auch ein wenig Absicht? Wie gehst du mit Absichten um, die in deine Werke rein interpretiert werden?
0: Also wenn du mich jetzt so fragst, ist es wahrscheinlich Absicht. Ich hätte es aber, glaube ich, im Vorhinein oder als ich die Arbeit entwickelt habe, so nicht ausgedrückt. Ich bin ja ausgegangen von Markierungen auch dem Boden. Das ist ja wirklich was Statisches. Und die Bewegungen die, ja, sich praktisch an diesen Markierungen ausrichten, die sind fließend und die sind zeitgebunden, die Markierung nicht. Und ich glaube, daher kommt das dann. Das ist aber nicht so eine konkrete Überlegung, dass ich das eine jetzt aus einem starren Material, ich meine, Neonröhre ist auch starr, soll aber aussehen, als ob sie nicht starr sei. Da gibt es also auch Übergänge. Bist du eigentlich Tänzerin? Nee. Ich habe mal Ballett gemacht als Kind. Nee, ich bin ich keine auch. Tänzerin. <lacht> Ich freue mich immer noch, wenn jemand sagt, es ist eine schöne gerade Haltung. <lacht> <lacht> genau, die kommt bei mir allerdings vom Dressurreiten. <lacht>
1: <lacht> wenn ich mir das Werk anschaue, es ist ja aus, der Betrachtung, aus meiner Betrachtung jetzt eher länglich gezogen. Dann geht mein Blick nach oben und ich sehe eine Art Baldachin und fühle mich beschützt, auch wenn es nur in Anführungszeichen Stangen sind, die aus der Wand rauskragen. Erklär mir dieses Werk bitte.
0: Also interessant, dass du sagst, du fühlst dich beschützt, denn viele Leute haben darauf auch schon reagiert, dass sie sagen, das wirkt so ein bisschen wie so eine bedrohliche, skelettartige Schwinge. Für die Leute, die es jetzt nicht sehen, es ist tatsächlich ausgehend von einer architektonischen Form, also von einer Metallhalterung, die dann mit Stoff bespannten kleinen Baldachin oder eine Markise ergeben würde. Das nimmst du als Ausgangspunkt und ist dann gezogen und aufs Gerüst reduziert in eine ja fast krallenartige Zeichnung. Es gibt überhaupt keine Flächen mehr, es sind nur noch Linien im Raum. Die Galerie ist ja sehr schmal und das Objekt reicht fast von einer Seite bis an die andere. Da geht es dann wiederum um Blickachsen. Also es ging auch darum, die Höhe des Raums zu thematisieren und die zeichnerische Arbeit, die Braces, die auf dem Boden liegen, beantworten oder stehen äh, im Dialog mit dieser Arbeit, die den oberen Raum thematisiert. Also...
1: Das ist spannend, weil mit dem Hintergrund Backstage with the Modern Dancers Dancers, möchtest du, dass ich es amerikanisch <lacht> wegen deiner Geburt Your choice, your call Dancers, <lacht> Dancers Jeder graf sich selber überlegen, genau wir haben unten die Zeichnungen, die Vorgaben, wie sich der Tänzer zu bewegen hat und oben, dieser Baldachin hat auch etwas von Bühnenvorhang, mhm. der ja, ich habe tatsächlich lange Jahre Theater gespielt, naja okay, in der Schülergruppe, aber auch auf der Bühne, Backstage, es gab ja auch im hinteren Bereich die Vorhänge. Und mich hat das direkt an diesen Vorhang erinnert und diese bisschen tumultige, tuschelige Atmosphäre, Aufregung, Spannung, was passiert, vergesse ich auch nichts. Beim Balletttanzen habe ich auch Aufführungen gehabt, also Bühne mag ich gerne. Und dann sehe ich links und rechts von der am Boden liegenden Skulptur und dem Baldachin sehe ich, ich formuliere es mal sehr einfach, Aufhängungen, und es wirkt, als würden die Kostüme gerade dort abgelegt werden, in einer sehr abstrakten Art und Weise. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann heißen diese
0: zwei Kunstwerke auch Kostüms. Genau, die heißen Kostüms und dann in Klammer Prototypes und kommen auch genau daher. Also genau das, was du jetzt beschrieben hast, war meine Herangehensweise. Das ist Geschichtetes über eine speziell konzipierte Aufhängung, die so ein ja, so ein bisschen, was Kleiderbügel oder zumindest die Funktion von einem Kleiderbügel übernimmt. Die bestehen aus mehreren Materialien. Die Formate sind körperbezogen, die Hängehöhe ist auch körperbezogen, aber man könnte sie nicht wirklich tragen. Es sind Formationen oder Schichtungen aus geometrisch geschnittenem Material. Das ist eine dünne Silikonfolie, das ist Leder. An dem einen ist ein Spanngurt dran, an dem anderen gibt es so eine Art Schulter Pellerine oder so, das so ein bisschen an Rüstung erinnert. Ich meine, wer das triadische Ballett kennt, vielleicht von Oskar Schlemmer, das sind voluminöser, aber das sind eben auch in Richtung Abstraktion veränderte menschliche Kleiderformen. So,
1: Ich finde, das ist schon sehr, nein, nicht offensichtlich, aber ersichtlich. Ich drehe mich um und habe im Rücken zwei Schilder. Ich mag Worte gerne. Erklär mir, was auf den Schildern steht. Es ergibt sich im ersten Moment nicht richtig. Auf dem zweiten steht this", Tanz, ist das vom Englischen wieder «Dance», denke ich wieder an die Bühne, ist es ein Spiel mit den Worten, dass man nicht direkt die richtige Rechtschreibung erkennt oder muss ich die Wörter umdrehen, was mache ich mit diesen zwei Werken?
0: Die zwei Werke sind, du hast gesagt Schilder und genau daran erinnern sie ja auch und sie heißen No Signs. Sie heißen No Signs, weil sie aus einer Serie kommen, in denen ich immer diesen gleichen Rahmen verwende und die Spielfläche, die sich mir da ergibt, in dem Raum, in dem ein Schild eigentlich seinen Inhalt vermitteln würde, mit dem kann ich spielen. Und so der rote Faden, der sich dabei durchzieht, ist aber eigentlich, dass es immer auch um eine Verschleierung, Verfremdung, Verweigerung, Fragmentierung von Inhalten geht. Es ist genau wie du sagst. Es sind Wortfragmente auf jeder Seite von diesen Schildern angebracht. Und ich stelle mir vor, dass die Betrachterin einen Weg macht, also kommt auf das erste Schild zu, geht rum, sieht die Rückseite, sieht die Vorderseite vom zweiten Schild, sieht die Rückseite vom zweiten Schild. Diese Wortfragmente haben zu tun einmal mit der Idee von Physikalität, von körperlicher Bewegung, Berührung, Distanz auf der Bühne.
1: Ah, es ist gar nicht Tanz dieses, also dance this. Sondern es ist Distance. Es ist
0: Distance, genau. Ah. Die Worte sind alle auch aus der aktuellen Situation, aus der Corona-Pandemie oder sind davon geprägt. Ich habe einfach mal eine Liste gemacht mit Worten, die für mich im Moment, ja, keine Ahnung, ich nenne das oft Buzzwords, aber es sind eigentlich keine Buzzwords. Es sind nur Begriffe, die im Moment so eine komische Präsenz haben und habe die dann zerpflückt und habe die Silben zueinander verschoben, bis es einen bestimmten Rhythmus ergeben hat. Und da hat sich dann wieder mit dieser Idee von Modern Dance verbunden. Gleichzeitig natürlich auch die Idee, dass der Betrachter oder die Betrachterin sich da dran vorbei bewegt in einem bestimmten Rhythmus. Und die Idee ist, die Vorstellung von dieser Arbeit ist, dass man als Betrachter diese Fragmente im Kopf unterschiedlich wieder neu zusammensetzen. Dann habe ich also den Social oder den Physical Contact oder eben beide oder beide nicht. Was will ich damit? Wie viel Distanz will ich mit? Wie viel Nähe fühle ich mich wohl? Das waren so Fragestellungen. Dann kommt Distance, was aber auseinandergerupft und zueinander verschoben ist. Also kommt erst Tanz und dann Diss. Dann habe ich natürlich wieder auch eine lautmalerische Verbindung zum Tanz. Und das Diss wiederum verbindet sich mit Worten, die auf der Rückseite von dem zweiten Schild sind, da steht untereinander Connected Comfort Zone. Also habe ich da auch wieder Disconnected und Discomfort. Und das ist wiederum was, was sich im Moment ja mit der Frage der Nähe ganz direkt in Bezug setzen lässt.
1: Möchtest du, dass man die Ausstellung durchtanzt
0: auch? Also stellst du an den Betrachter
1: die Aufforderung, beweg dich?
0: Beweg dich ja. Also beim Tanzen hätte ich Angst, glaube ich, um die Braces. Aber bewegen und vor allem die Blickachsen wahrnehmen, also den eigenen Rhythmus wahrnehmen, den eigenen Rhythmus der Wahrnehmung wahrnehmen. Das ähm, wäre so mein Ideal. Entwickelst du jedes Werk
1: für sich oder ist die Gesamtkomposition schon in deinem Kopf? Mit dem Dach, mit der Bodenskulptur, mit den Wandbereichen?
0: Ich glaube, es gibt beides. Das greift so ineinander über. Das Awning hatte ich für eine andere Situation entworfen, eigentlich für den Außenraum. Das passte hier aber dann auf einmal so jetzt gar nicht in Bezug auf den Titel, aber einfach in Bezug auf die anderen Arbeiten und auf den Raum so perfekt rein. Exit, über das haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber die eigentlich präsenteste Arbeit im Bereich, wenn man reinkommt, ist auch eine Arbeit, die Vorläufer hat, wo ich mich mit Architekturen und mit Bewegungen innerhalb und zu dieser Architektur auseinandersetze. Trotzdem kommt das dann alles, wenn ich weiß, ich bespiele jetzt diesen Raum, kommt das alles zusammen und Arbeiten entstehen auch in Bezug zueinander. Die Kostüms sind auf jeden Fall, die sind einerseits auf der Basis von der Arbeit, die ich im Moment im Mies van der Ruhrhaus zeige, vom letzten Jahr entstanden, aber gleichzeitig auch ganz konkret in Bezug auf diesen Titel.
1: Und kannst du die Werke auch losgelöst voneinander bei einem Sammler sehen?
0: Ja, auch jedes, ja. Also es funktioniert auch als allein Das ist Stick. der Anspruch, genau. Die müssen immer auch alleine stehen können.
1: Jetzt sprachst du gerade den Mies van der Rohe-Bau an. Ich frage mich manchmal, ist es Mies van der Rohe oder Mies van der Rohe? Ich weiß auch die nicht. Mehr.
0: Holländer würden vielleicht sagen Mies van der Rohe. Ich sage immer Mies van der Rohe Haus. Ich werde das mal recherchieren. <lacht> die Ausstellung, die
1: kann ich gerade nicht betrachten. Ich weiß aber, dass dort ein großer... Möbeldesigner eine wichtige Rolle oder eine inspirierende Rolle für dich spielt. Ich glaube, am besten erzählst du ein bisschen was darüber.
0: Also die Arbeit wurde mit Marcel Breuer in Verbindung gebracht von Jan Marun, der einen sehr schönen Text dazu geschrieben hat. Es war ehrlich gesagt nicht mein Ausgangspunkt, also es gibt keine bewusste Referenz und gleichzeitig stimmt das natürlich, dass das Bauhausdesign und die Auseinandersetzung mit modernistischen Stilen und der Formensprache ganz prägend ist für meine Arbeit und das sieht man auch. Die Arbeit, die im Mies van der Rohehaus jetzt gerade zu sehen ist, ist eine Schichtung. Also wie gesagt, ist der Vorläufer zu den Costumes. Es ist eine Schichtung von mehreren Formen. Die eine Form, die ursprüngliche Form, habe ich von der Kuhhaut abgenommen und dann aber mit geometrischen, an Schnittmuster erinnernden Formen darauf reagiert. Und es ist jetzt eine Komposition, ist aber dreidimensional geworden. Es sind auch wieder Spanngurte dabei. Das ist über eine horizontale Stange oder Halterung gehängt, die so auf Hüfthöhe hängt. Also es hat durchaus Bezüge oder Anklänge von Gebrauchsobjekt oder auch von Zwischenzustand, dass man das, was da jetzt abgelegt ist, ja, wie ein Sattel oder eine Pferdedecke oder so, ähm, wieder wegnehmen könnte. Es ist aber eine ganz fein austarierte Komposition.
1: Meinst du, ist es möglich, um dem Hörer einen visuellen Eindruck zu verschaffen, dass du mir ein Bild zur Verfügung stellst, was ich beispielsweise auf meinem Instagram-Account veröffentliche? Gerne, ja, natürlich. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schaut mal unter. Instagram,
0: die Leichtigkeit der Kunst. Die Arbeit im Mies van der Ruhebau heißt Gewand in drei Akten. Nee, die, die Arbeit heißt nicht Gewand in drei Akten. Die Ausstellung heißt Gewand in drei Akten. Die Arbeit heißt Untitled, Klammer, weiße Form. Okay, und ist Teil deiner Ausstellung? Stellst du mehrere Stücke dort aus? Nee, es ist eine Ausstellung, wo ich als einzige bildende Künstlerin ausstelle. Aber die außerdem ein modernistisches Kleid, was Martha Lemke, die Bauherrin, die das Haus bei Mies van der Rohe in Auftrag gegeben hat, trägt. Das wurde nach diesem Foto rekonstruiert. Und da stellt sich natürlich eine tolle Verbindung her zu meiner Arbeit, also zu Untitled Weiße Form, was wiederum auch mit dieser Idee von Schnittmuster und von etwas, was in der Fläche konstruiert wird und also eigentlich auch schon auf ein Volumen verweist, aber in meinem Fall ja auch zwar dreidimensional, aber noch liegend da jetzt nur zu sehen ist. Du
1: erzählst, du arbeitest mit Silikon, mit Gummi, mit Leder, mit Leuchtstoffröhre, mit Kabel. Alles unterschiedliche Oberflächen. Wie wichtig sind die Oberflächen?
0: Oberflächen und Materialbeschaffenheit und Materialverhalten sind sehr wichtig. Ich habe früher mal mehr mit Holz gemacht und hatte dann das Bedürfnis, mit Metall zu arbeiten, weil man mit Metall anders umgehen kann. Also wenn man es heiß macht, kann man es biegen und wenn man es schweißt und schleift, kann man ganz weiche Übergänge, ist ja ein Verschmilzen, was da stattfindet. Damit hat es eigentlich so angefangen. Es geht mir gar nicht in erster Linie darum, wie die Materialien konnotiert sind und gleichzeitig spielt das oftmals eine Rolle, wenn auch eher in dem Sinne, dass ich dieser Konnotation widerspreche. Was ist denn
1: eine Konnotation?
0: Also sagen wir mal, wenn irgendwo Edelstahl und schwarzes Leder auftaucht, dann hat man damit bestimmte Assoziationen. Also zum Beispiel Sadomaso. Auch meine Vorstellung <lacht> erwischt. <lacht> <lacht> ja, das ist nämlich was, was bei mir tatsächlich öfter vorkommt. Also nicht unbedingt schwarzes Leder, aber Leder und Ösen, die sind dann vielleicht eher Aluminium und der Stahl ist bei mir schwarz, aber es ist eben trotzdem schwarzes Leder oder überhaupt Leder und Stahl. Und Ketten gab es früher auch viel. Ich glaube, dass Stahl und Leder kommt bei mir eher vom Reitsport. Das ist halt eine Materialität, mit der ich vertraut bin. Und gleichzeitig... Also wenn dieser Bezug zu dieser Sadomaso-Welt, in der ich mich nicht auskenne, aber psychologisch finde ich interessant, dass, es, dass da Vertrauen und Machtverhältnisse verhandelt werden. So also Der direkte Bezug stimmt für mich nicht. Ne? Ich habe kein Interesse, meine Arbeit in, in diesem BDSM-Kontext zu verorten und trotzdem ist es erlaubt, weil ich mich mit Fragen nach Machtverhältnissen durchaus auseinandersetze, dass diese Assoziation stattfindet.
1: Sind gesellschaftspolitische Themen für dich wichtig?
0: Als Quelle ja, aber ich verhandle keine konkreten Ereignisse und auch keine konkreten Fragestellungen in meinen Arbeiten. Wie gehst du mit der Frage um, ist deine Kunst in Bezug auf deine Autobiografie zu sehen? Meine Kunst ist natürlich eine sehr individuelle Sprache, die auch, glaube ich, Je weiter man sie ausformuliert und je reflektierter man wird, desto individueller wird sie wahrscheinlich. Aber autobiografisch, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das aussehen sollte, da meine Kunst ja nicht figurativ ist. Klar, da ist viel von mir drin. Aber ich verarbeite da auch keine Geschehnisse.
1: Ich habe ein Werk von dir gesehen in einem Katalog mit dem Titel Madonna. Mhm. Und du sprachst eben schon die Ketten an. Also wenn ich jetzt sage, ich finde es großartig, soll das nicht bedeuten, dass ich finde alles großartig natürlich, aber das hat mich schon aufgrund seiner Simpelheit so angesprochen, es ist ein Nagel und darüber sind, ich weiß nicht genau, vielleicht 20, 30, 80, 80. 80 ähm, ich habe es nicht so mit Zeit, <lacht> drüber gehangen und das sieht aus wie ein Frauenkopf von hinten mit dem Titel Madonna, erklär doch dieses Werk einmal.
0: Ich glaube, das Werk ist, das ist ja schon früh entstanden, ist ja so 2007 entstanden und das ist ganz maßgeblich, weil ich über diese Arbeit meine eigene Arbeit verstanden habe. Das war nicht so, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt ein Werk zum Thema Pieta oder Mutter Gottes, sondern ich habe eine Fahrradkette austauschen müssen, ich bin auf das Material Aufmerksam geworden und abgefahren, habe angefangen, Fahrradketten zu sammeln und die zu säubern im Atelier. Das ist ja auch sowas Meditatives, aber ich wusste gar nicht, wo es hingeht. Und dann hatte ich da diesen Eimer mit Aceton <lacht> und habe immer die Fahrradketten sauber gemacht und das hat so eine ganz fette... Ja, schwarze Masse gegeben und dann wusste ich immer nicht, wohin damit. Ich habe es aber trotzdem weitergemacht, weil ich das so schön fand, wie sich diese Ketten anfühlen, diese Mechanik und dann gleichzeitig die Begrenztheit, die ja in, man kann die ja nicht in alle Richtungen bewegen und habe die, wenn die fertig geputzt waren, über eine Schraube gehängt. Die Schraube war einfach noch in der Wand. Und irgendwann habe ich das gesehen, gedacht, das ist ja eine Arbeit. Und dann kam so als nächster Gedanke, und die heißt Madonna. Also spielt Hängung immer für dich auch eine große Rolle? Ja, ich glaube, Material spielt, also Hängung spielt natürlich eine große Rolle. Die hängt auch immer auf Augenhöhe, die Madonna. Oder über Augenhöhe, die hängt nie niedriger. Aber Materialität, was ich da gemerkt habe, ist, dass Prozess und Materialität ja oft so Schlüssel, dem muss ich folgen. Und das ist nach wie vor so. Ist nicht das Einzige, aber ganz zentral.
1: Du sprachst ja eben schon von deinem Professor, der ja durchaus auch für eine spezielle Art mit Material prägend ist.
0: Ja, wobei bei mir die Materialität ja so viel weniger begrenzt ist. Also er ist ja sehr festgelegt auf, auf bestimmte Materialitäten, die er auch in Bezug auf die Kunstgeschichte einordnet. Ist ja auch so ein bisschen antimonumental. Mit dem kann ich mich wieder verbinden. Aber ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass die Bandbreite von Materialität bei mir schon ausgeschöpft ist.
1: Wir sprechen von Franz Erhard Walter. Ich muss mich immer ein bisschen konzentrieren, dass ich nicht Erhard Franz Walter sage, die drei Vornamen. Ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Franz Erhard Walter. Ich hatte neulich einen Podcast, da ging es um Sigmar Polke. Mhm. Und wir sprachen über das Bild mit der linken oberen Ecke. Und ich rechte, glaube ich. Ja, das kann sein. Genau darauf liege ich Und wenn man einmal falsch abgespeichert hat, ist es so schwierig, wieder zurückzukommen. Und je mehr ich mich da rein verbeiße, du musst es richtig sagen, es das heißt und so mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit geht es komplett nicht. Bei Franz Erhard Walter, ich habe im letzten Jahr die Ausstellung Shifting Perspectives in, im Haus der Kunst in München gesehen. Selbst da habe ich mir schon gesagt, wenn ich diesen Namen einmal laut aussprechen muss, in der Öffentlichkeit konzentriert, ich Claudia. Ja, und jetzt ist der Moment da. Ich
0: hoffe, ich habe es richtig Ja, gemacht. es klappt, es klappt.
1: Jetzt äh, habe ich hier meine Anekdote preisgegeben. Vielleicht erzählst du ein bisschen was zu ihm auch.
0: Also das Problem bei ihm ist, dass er selber so wahnsinnig gut über seine Arbeiten sprechen kann und die historisch-kunstgeschichtlich schon so gründlich verortet ist, dass ich da eigentlich nicht dranhängen will. Ich habe letztes Jahr für den Katalog einen Text geschrieben. Vier Ex-Studenten, ehemalige Studenten von ihm wurden eingeladen, einen Text zu dem Katalog beizusteuern und da habe ich mich schon genau damit auseinandergesetzt, dass es theoretischen und kunstwissenschaftlichen Text zu schreiben, das machen wirklich besser andere, aber ich habe natürlich eine persönliche Beziehung zu ihm und seiner Lehre und was das bei mir gemacht hat und ich habe großen Respekt vor seiner Arbeit, die Art und Weise, wie er die Gesellschaft als fragiles Gebilde verstanden hat, was durch Aktion und Interaktion von jedem Einzelnen äh, mitgetragen wird und ist eigentlich fast utopisch, auf jeden Fall politisch, was er aber nicht irgendwie vorne angestellt hat. Das ist, glaube ich, was, womit ich mich sehr verbinden kann. Die Sachen sind trotz ihrer Größe und trotz ihrer raumgreifenden Art und Weise auch antimonumental. Also der hat Zeiten der Minimal Art eigentlich die Minimal Art mit ihren eigenen Mitteln hinterfragt.
1: Ich war in der Ausstellung und sie lädt zum Mitmachen ein, du hast verschiedene Materialien wie Matten und Würfel und so Art Zeltstoffe und ich war leider zum falschen Moment da, ich durfte nicht mitmachen. <lacht> Ich habe mir das so schön vorgestellt, mit diesen Materialien zu spielen, spielen zu dürfen auch tatsächlich, war dann glücklich, dass ich durch die Vorhänge schreiten durfte, nach oben zu schauen, in diese wunderschöne, ja, es ist ja keine Lichtkuppel, aber in diesen diese Licht, in dieses Fenster, in dieses Oberlicht und abgestaunt, wie es jemand schafft, mit Stoffen so facettenreich umzugehen. Erkennst du das Studium bei ihm ein bisschen in deinen Arbeiten?
0: Ja, also ich glaube genau in dieser, also es gibt so verschiedene Begriffe der Lagerzustand, also Lagerform, Werkform und Lagerform, dass er skulpturale Arbeiten als gültig erklärt hat und seine skulpturalen Arbeiten bestehen ja aus Stoffen, insofern kann man die falten und sind trotzdem in einem gültigen Werkzustand. Meine Arbeiten deuten oft eine Zeitlichkeit oder eine Prozessualität an. Selbst wenn das nicht der Fall ist, man soll damit nicht interagieren. Die kann man auch nicht anders aufhängen, die kann man nur genau so installieren. Und trotzdem ist, glaube ich, so dieses auch antimonumentale, antistatische, so eine Andeutung von Ephemeralität, das das ist da drin, das hat sicherlich einen Einfluss. Die Tatsache, dass ich den Betrachter und die Blickachsen in Bezug zum Raum immer mitdenke, ist für mich selbstverständlich. Irgendwann bin ich mir da mal selber auf die Spur gekommen, dass das eine totale Prägung ist durch Franz Erhard Walter, dass das längst nicht jeder macht.
1: Ich habe auch dieses ABC im Kopf und fand das schon fast humoristisch, ne? humorvoll mhm. mit ja, den Buchstaben umzugehen. Wie wichtig
0: ist Humor für dich? Im Leben ist mir das schon wichtig, in der Kunst ist das, glaube ich, vor allem das Moment, etwas zu unterlaufen, also Erwartungen zu unterlaufen, den Freiraum darin zu finden, dass man was andeutet oder sagt oder behauptet und es anders macht. So. Und das ist auch in meinen Augen und in meiner Wahrnehmung ist das was, was auch dem Betrachter Spaß machen soll. Mir geht es so, wenn ich einem Künstler in dieser Art und Weise auf die Schliche komme, sozusagen. Aber man kann es auch ganz ernsthaft betrachten. Also es ist eben auch so, dass alles ist Absicht. So, in, der, in der künstlerischen Arbeit ist alles mit Absicht so gesetzt. Und manches davon macht mir Spaß, weil ich den Eindruck habe, dass ich da vielleicht Erwartungen oder Konventionen unterlaufe. Schenkelklopfer sind es nicht. <lacht> Nein, das würde es
1: ja auch eine gewisse auch wenn du Oberflächen magst aber es soll ja nicht in eine Oberflächlichkeit ab, abdriften
0: Nee, und ich glaube, also es hat keine pathetische Schwere weil eben eigentlich auch keine Inhalte vermittelt werden oder aufgezwungen werden, aber es hat eine Ernsthaftigkeit natürlich Du kommst aus der
1: Grafik hast deinen Weg über die Malerei gefunden, bist jetzt in der raumbildenden Bildhauerei <lacht> aktiv. Wenn du den Blick nach vorne wirfst, was meinst du, was kommt noch so auf dich zu?
0: Ich hoffe, ich habe viele Möglichkeiten, auf Räume zu reagieren. Das, was mit dem Awning hier passiert ist, so das war die erste Arbeit, die wir installiert haben, und da hatte ich kurz mal den Wunsch, nur diese Arbeit zu zeigen. Das würde in einer Institution, in einem Museum würde das gehen, in der Galerie geht es nicht. Aber da habe ich Lust bekommen, weiterzumachen. Und so ist es eigentlich ein Perpetuum mobile. Das Arbeiten an sich bringt neue Ideen hervor, bringt den Wunsch, wieder was Neues, anderes zu realisieren, auf der Basis dessen, was man gerade gemacht hat und was man daraufhin dann ausprobieren will. Ich wünsche mir viele Gelegenheiten, weiterarbeiten zu können.
1: Ich wünsche dir, dass sich das umsetzen lässt und dass wir viele Gelegenheiten bekommen werden, deine Werke weiter zu betrachten. Liebe Steff, mit PH oder mit F? Nee, mit F. Und Steff vor allem nur mit einem F. Steff. <lacht> ja, Steff. <lacht> Liebe Steff, ich bin dir ganz, ganz dankbar, dass du mir die Chance gegeben hast, dein Werk zu verstehen. Ich ich glaube, dass es sehr gut tut, so an die Hand genommen zu werden und den Bereich hinter die Kulissen noch umfassender wahrnehmen zu können, als es mir zumindest im ersten Augenblick geglückt wäre. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen werden und freue mich so sehr über dieses Gespräch. Von Herzen Dank.
0: Ich freue mich auch sehr und vielen Dank für dein Interesse. Wenn das geholfen hat, Leuten den Zugang zu erleichtern, dann, dann freue ich mich.
1: Da bin ich mir sehr sicher.
0: Schickt uns gerne Fragen, Anmerkungen und Feedback an info.dieleichtigkeitderkunst.de Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wenn ihr mögt, bewertet uns dort auch.
1: Sie hörten eine Produktion des Podcaststudio.nrw.